0: Tervetuloa mysteeristen eläinten asuttamaan uhkametsää. Metsällä käsittelemme ajankohtaisia kyberuhkia, joita suomalaisiin organisaatioihin kohdistuu. Keskusteliona metsällä toimivat kyberasiantuntijat Juuso Myllylä ja Jouni Mikkola. Tervetuloa uhkametsälle. Uhkametsällä käsitellään tänään taas hieman teknisempiä aiheita, nyt kun toi vuosi 2022 on käsitelty viime jaksossa, mutta käydään ensin läpi kuulumiset tästä viimeisen kahden viikon ajalta. Eli mitä sulle Juuso kuuluu?
1: Kulu ihan hyvää, kiitos. Ja nyt ehkä jännittävimpänä asiana, että ensi viikolla alkaa tosiaan dfr päivystys että sitten mustakin tulee hiljalleen täysverinen DFIR-ukko niin sanotusti. No niin, Sitä, sitä odotellessa.
0: Tämänhän toki itse sinulle taisin nakittaa. Että
1: to... Kyllä, tämä tuli nyt... <laughs> Tämä tuli vähän puskista, mutta ei haittaa mukava päästä tekemään noitakin sitten.
0: Kyllähän se ja, on mukavaa ja tai toivotaan nyt ehkä sun kannalta, ettei saada sellaista älytöntä myrskyä heti näin niin kuin ensimmäiseen päivystykseen.
1: Syvään päätyyn. Ja, no nyt on ollut vähän harmi, kun on ollut tosi huonot, huonot säät, kun taisin jokunen jakso sitten puhua tuosta mun lenkkeilyharrastuksesta nyt on ollut vähän huono sen suhteen.
0: Joo, joo. No siis henkilökohtaisesti lenkkeiden sisällä mulla on se juoksumatko niin. tässä, tässä tämän pöydän toisella puolella tuolla. Niin. Sulla on hyvä, että ei sää niin vaikuta siihen. Mä että se on hyvä. osa myös ihan... Niin kuin laiskuutta laiskulutta, kun mä on sillä aina ollut vähän, että mun mielestä se on niin helpompaa vaan mennä siihen matolle. kesäsinkin mä melkein mieluummin juoksen matolla. Aina siinä on ikävä puoli kesäset että on aika kuuma täällä kämpässä, vaikka ilmalämpöpumppu viilentää tuossa vähän matkan päässä, mutta kun se menee tuonne meidän, meidän avoimempaan aulatilaan se suora puhelus siitä, niin tähän konttori ei sitten niin paljon puheluskaan. Oh. <laughs> se on aika, aika kuuma sitten. Joo ja varsinkin kun siis mä kuuntelen paljon äänikirjoja muun muassa tällaisia silloin kun mä tuossa juoksentelen ja, ja, ja mulla on siinä itse asiassa kaiutin kanssa vieressä, että sit, sit jos on kovin, kovin niin kuuma niin mieluummin sitä käytän ja itse asiassa mieluummin muutenkin sitä käytän kun ja kuulokkeet päässä Ehkä sen verran hyvin outo lisäinformaatio tässä, mutta mun toinen korva on hieman kääntynyt niin sanotusti väärinpäin, niin en pysty käyttämään nappikuulokkeita sen takia, koska se väsyy liikaa, niin sitten kun juoksee ja pitää olla tämmöiset umpikuulokkeet päässä, niin, niin, niin se on tosi kuumaa hommaa kesäsiin. Ja Joo. Ongelma siinä kaiuttimessa on sitten se, että jos täällä on esimerkiksi muita paikalla täällä, täällä talossa, niin se on toki tosi ikävää, kun se täytyy olla aika kovalla, kun jos Jeet. olette juoksumatolla joskus juossun, niin se on suht kova ääni, mitä se pitää. Se on aina tämmöistä vähän kikkailua sen kanssa.
1: on nyt olisi vaikea edes ajatella, että olisi jotkut kuulokkeet muut kuin tuommoiset Airpodsit tai InEarit, ne on ollut kyllä ihan huikeat, kun niitä on nyt hetken käyttänyt.
0: Joo, joo, siis ne on varmasti urheilussa niin tosi kiva, Oli, mä yritin niitä käyttää aikanaan, kun siis mä pystyn hyvin laittamaan korvaan, mutta, mutta johtuen tästä, niin se toinen korva vaan väsähtää aika niin se on. ei voi oikein käyttää yli, yli varttiin.
1: Ja ehkä toisena kuulumisena, kuin kun viimeksi päivittäin sitä amorfiksen keikkaa, nyt on Triviumin keikka sitten tulossa tuossa tammikuun lopulla, sitä on odotettu pitkään, että omia no niin. suosikkibändejä, että toivottavasti on hyvä keikka.
0: Ootko kova hyvä keikka?
1: Joo, nyt on ollut kiva, kun alkaa bändejäkin tullaan taas Suomeen, niin siellä on aika kiva käydä, käydä sitten kuuntelemassa. Live-musiikin tykkään ystävä. Joo, mä tykkään itse asiassa kuunnella aika paljon, kun teen töitä, kaikkia live-keikkoja ja muita, että niitä on sillaisina kiva samalla kuunnella.
0: Joo, joo, okei, mielenkiintoista. Mulla on aina vaan tulilla, <hys> ei, ei mitään niinku tuotemainoksia, mutta... <hys>
1: <hys> <hys> niin, saat varmaan yksi niistä Suomen viidestä Tidal-käyttäjästä.
0: Tiedätkö miksi mä käytän Tidalia?
1: Se ei ole kompressoitu.
0: Mm-hmm. Mulla on tämmönen pieni hifisti. Itse asiassa asuu, asuu sisälläni ja käytän laadukkaita kuulokeasioita. Ja tota, mä olin haudannut sen hifistin ja pidemmäksi aikaa tuossa sanotaan, nyt melkein varmaan kymmeneksi vuodeksi. Että, että Sitten tuossa tapahtui jotain ja itse asiassa se liittyy vahvasti näihin, kun mä halusin paremmat kotiin kotia. Sitten mä lähdin ostamaan USB-audiointerfeissiä ja Tuota, tuota, mikrofonia ja muuta. Tämä siis oli ennen kuin me podcastia oltiin aloitettu, että halusin lähinnä niin kuin online-miitteihin vähän paremmat vehkeet tuohon ja hankin nämä ja sitten kun mä taas muistin siellä, kun mä verkkokaupassa selailin kaikki kivoja audio, audiojuttuja ja siellä oli vielä oikein pätevät myyjät silloin ja jotka kertoi näistä jutuista ja omia kokemuksia ja näin, niin oli, oli taas vissiin siinä se hetki, kun herästää sisäinen hifistä ja sain sitten Kaverilta ostettua vielä, vielä tuommoisen kivan putkivahvistimen ja hänen sen hd HD600-kuulokkeet vielä tuosta syvään hintaan, niin, niin se taas vähän sehän, tätä tässä lisäili. Sehän nimen niin sanotusti sitten eskaloitu taas se tilanne siitä. Joo, ja mullahan on niitellä siis suhteellisen arvokkaat noin hifi vehkeet ollut jo tuossa aikaisemmin, mutta mä en ole niitä vaan oikeastaan vuosiin käyttänyt nyt mihinkään. Huomasin vaan, että se vahvistin, mikä mulla oli, se vanha oli, oli rikki, mutta tota, esimerkiksi mulla on tuommoiset, vanhemmat, 700 euroa uutena maksaneet kuulokkeet tossa sitten Uhu. vielä näiden kamerina kaverina. Se on. Aikanaan tuli kuunneltua paljon CD-levyä ja muita, mutta silloin, no, mennään taas vähän mun entiseen <laughs> Tai elämääni, niin yhdessä muutossa sitten myin, myin semmoisen, hän mulla oli silloin 152 levyä niin laatikollisen CD-levyä hyvin halpaan hintaan jollekin, joka ne kotaa silloin haki pois, että minun musiikkikokoelmani silloin lähti, mutta en kyllä sitä enää kaipaa. Mitäs musiikkikokoelman kuuluu? Minkälaista musiikkia? Silloin kuuntelin hyvin paljon progea ja, ja kaikkea niin metalli, metallirokkityyppistä musiikkia. En niin ehkä niin heviä kamaa, mitä sinä tunnut kuuntelevan, mutta tota, myöskin vähän sen puolesta, että siis joku In Flames esimerkiksi olisi, oli ihan miele, miellyttävää, vaikka pääsääntöisesti sitten enemmän sinne progehtavaan suuntaan menikin. Nykyään kuuntelen noiden lisäksi erittäin paljon erilaista elektronista musiikkia. Uustaa hyvältä, tuntuu on tuommoista vaihtelua. Mä kuuntelen tosi laidasta laitaa muutenkin. Että no iskelmä, iskelmä ei kyllä, ja <laughs> itse vähän tota, toi kanssa mulla on ongelmia, että mä en oikein, niin kun, mä en ole päässyt siihen räppijunaan, mikä nykyään on hirveän muodikasta. Joo. oliko sulla läpi. muita?
1: Ö, ei, mulla muuta, niin hypätään sun kuulumisiin, mitä sulle on nyt tässä parin viikon aikana tapahtunut ja käynyt.
0: Joo, tota, mä kertoa, kertoa puolet, sun ajastani omaa historiaani tässä, mutta viimeisen parin viikon aikana, niin niin, ei tässä varmaan mitään ihmeellistä, että hyvä fiilis on ja kiva olla uuden vuoden puolella niin sanotusti, mutta ei nyt varmaan mitään kauhean ihmeellistä ole sitten tässä vaiheessa kerrottavaa, että joo, Sanotaan nyt näin, että on mukavia asioita luvassa, mutta tota, niistä en, en nyt, nyt vielä mitään aio avata. Mutta hei, minun, minun puheeni tässä ei nyt tällä kertaa vähän lyhyeksi näiltä osin, joten hypätään takaisin Juusa sun ensimmäiseen aiheeseen tänään, ja sä halusit meille puhua tuosta niin meidän Vadelmat tipusta eli Resperin Robinista lisää.
1: Joo, tää Saaga jatkuu edelleen, eli tätähän on puhuttu jo kahdessa jaksossa, niin Raspberry Robin on nyt niin sanotusti muuttanut muotoaan ja nyt on ollut raportteja jo siitä, että Raspberry Robin leviää uudella tavalla. Eli nyt käytetään ihan tämmöistä melko tyypillistä chip-tiedostoa, mikä sitten ladataan selaimella laitteelle. Että Raspberry Robin oli siitä merkityksellinen, että se käytti tota USB-laitteita ja linkkitiedostoja sitten siihen alkuperäiseen saastuttamiseen, niin tämä on omasta mielestä ehkä vähän skaalautuvampi ratkaisu, ja luin tämmöistä tosi hyvää artikkelia tästä, missä kuvattiin tää, uh, kahta eri sampleet, ne toimii hieman eri tavalla, mutta ensimmäinen oli tosiaan tuo chip-tiedosta selaimesta levylle, ja toinen olisi SEO-poisoning, eli Search Engine Optimization Poisoning, eli hyvin samanlainen kuin esimerkiksi SockColis tai uh, mm. f- Fake Updates, Siinä tulee periaatteessa vain bänneri, kun käy tuommoisella sivulla, että selaimesi on vanhentunut, sitten sieltä tippuu chip-tiedosto sun levylle, ja siellä on javascriptia. Ja tässä on esimerkiksi ihan hyvä tuollainen tutkinta-artifakti, jos epäilee, että on ollut vaikka joku tämmöinen tähän perheeseen kuuluva haittis, niin jos löytyy vaikka Downloads-kansiosta tai Deskarilta, vaikka chrome niin siellä ei todennäköisesti ole Chromen update, että se ei tiedostossa mm. tule, eli tuo I on yleensä semmoinen.
0: Ihan mielenkiinnosta, siis mulla tuli tuossa yksi artikkeli Goodkitista kanssa vastaan, ja siinä oli myös maininta, että siitä GoodKitin kanssa on ollut viimeaikainen kampanja, missä on tota seo ja sitten hyödynnetty, mikä on tosi mielenkiintoista, ja avata, mitä se, se, se on käytännössä. Niin kun, no, kyllähän se vähän sitä jo sille mutta silleen, niin jos vielä otetaan vähän askel Joo. taaksepäin, niin miten se, mitä se tarkoittaa?
1: Tästä oli itse asiassa aika hyvä, tuli just mieleen Twitterissä näin kun Florian Roth kirjoitti hyvän tweetin, että mitkä on tämmöisiä hakutermejä, mitä yleensä nähdään ennen kuin laite saastuu, niin siellä oli ihan tuommoisia mielenkiintoisia. Sitten hakutermejä, Et yleensä esimerkiksi tämä Gutkit on ollut tosi paljon haittaa ohjelmana semmoinen, että kun käyttäjä hakee jotain sopimuksia tai tämmöisiä asiakirjoja, niin sitten löytyy hyvin spesifiä, että se löytyy täältä ja sitten uhri ohjataan tuonne jollakin foorumille, josta sitten ladataan yleensä tiedosto ja tiedostoja käytetään lähinnä sen takia, että jos se on salasana suojattu, niin AV-tuote ei pysty suoraan skannaamaan sen zip tiedoston sisältöä. Niin se on yksi syy, miksi, miksi aina puhutaan, että zip tiedosto tippuu tai muukin tämmöinen pakattu, mikä on salasanalla suojattu. Joo. Mutta toi SEO Poisoning on aika kekseliäs tapa, ehkä omasta mielestä vähän opportunistinen. Toki näitähän voi kohdentaa myös vaikka sähköpostikampanjassa, että lähetetään uhrille yhtä lailla se payload, mutta se onkin sitten vaan linkkinä, ja se vie tuon SEO poisunen niin sivuille sitten, et mm. noita on vähän
0: eri tapasia. Ja siis tapuja. täytyy ehkä tarkentaa, että se SEO siis se on niin kuin Search Engine Optimization sanoista akronyymi, eli, eli, eli se ehkä myös vähän avaa sitten, avaa sitten sitä, sitä tota, mistä tuossa on kyse, ja mun on pakko sanoa, että toi, SEO on mulle vähän vieras, varmaan ehkä jos täällä on enemmän tuommoisen niin web- web-sivuoptimoinnin, hakukoneoptimoinnin kanssa työskenteleviä kuulijoita, niin osaavat varmasti niin ton ymmärtää hieman paremmin. Mutta tota, mulle tuo SEO-terminat tietysti, kun mä sitä blogi kirjoittelen, niin mulla on siellä jotain SEO-optimointi-lisäosia siellä WordPressissä, mikä sitä pyörittää, mutta eihän mä niistä oikein mitään ymmärrä muuta kuin sen, että ymmärtääkseni se tarkoitus niissä on nimenomaan se, että niillä nostetaan, siis se käyttöä, käyttö, että niillä nostetaan sitten niitä omia, omia sivustoja sitten korkeammalle tuolla hakutuloksissa, mutta en ymmärrä.
1: Joo, mitä mäkin on käsittänyt noista, että sitten kun uhrit ton, tonne päätyy ja vaikka just Googlen kautta tai muuta, niin se on aika usein itse mainos, jonka kautta mennään, että esimerkiksi ihan perusselaimen adblockeri on tässä jo aika hyvä työkalu suojautumista, var... suojautumista ajatellen, että ne eihän ei sitten oikein näy noin mainokset, jos se käyttää selaimessa tuota, adblockeria. Uh, Mutta sitten kun se haittaa on tippunut sinne levylle, tässä oli myös tämmöinen mielenkiintoinen, tekniikka, mitä käytettiin, niin sieltä chip-tiedostosta löytyy sitten msi tiedosto eli Microsoft Installer-tiedosto, eli sitä kun tupla klikkaa, niin se asentaa sitten sen asennuspaketin, ja tämä msi tiedosto oli kooltaan yli 400 megaa, eli tässä on todennäköisesti haettu sitä, että antivirus Skanneri ei pysty käsittelemään sitä, koska se on niin iso tiedosto. Ja tästä ollaan minun mielestä puhuttu jossain aiemmassa jaksossa, että oli joku 700 mekan tiedosto. Et siinä on sama idea, että jos se on niin iso, niin sitä ei antivirusskanneri sitten käy läpi
0: ollenkaan. Oliko se peräti viime jaksossa, kun sä tätä tota käyt läpi? Taitaa tässä... olla. Joo, joskus tässä lähiaikoina se oli. Ja, s- s-
1: sitten kun se on tosiaan avattu, niin sieltä tippuu, se on vähän semmoinen oikein maatuska, että sieltä tippuu sitten lisää pikkutiedostoja, ja näistä, nämä on sitten paljon pienempiä kooltaan, ja niissä oli esimerkiksi tuon artikkelin mukaan paljon enemmän osuumia virustotalissa että siinä voi olla ihan syynä se, että kun viirustotaalinkin toi sample on laitettu, niin monet niistä enkineistä ei ole vaan pystynyt käsittelemään sitä suuren koon takia, sitten noin reilun megan tiedostot on hyvin pystytty sitten käsittelemään, mutta tämä on aika mielenkiintoinen tekniikka, että pakataan toi MSI-tiedosto itsessään, että siinä on nähty vielä niin erillinen vaiva, että siinä on erillinen MSI, ja sitten vielä tulee lisää niitä MSI-tiedostoja. Öö, muita tunnusmerkkejä nyt Raspberry Robinista, siinä on tosi paksu offuskointikerros. ei mennä siihen, miten se toimii, mä varmaan selittäisin sen väärin, mutta hunttausideat, nyt mä haluan ehkä päivittää, että me ollaan puhuttu ennen niistä USB-laitteista, niin tämän myötä ne voi periaatteessa unohtaa, että ei päde enää oikeastaan. Niin toki kannattaa säilyttää, eihän sitä ikinä tiedä, jos joku toinen halva käyttää tai toinen kamppis. Niin mä keksin tästä semmoisia, kun luin tuota tosiaan, että siinä oli ö, esimerkiksi se paksu poistaa nyt sen, että kun sitä MSI-eksekkiä suoritetaan ja se ottaa sen verkkoyhteyden sinne niin fran niin siinähän näkyy esimerkiksi laitteen nimiä ja nimi, niin se on nyt opfuskoitu RC4-sella. Niin tämähän tiputtaa siitä jo helpon huntauksen pois, niin mä mietin tämmöisiä aika yksinkertaisia, että Tor-yhteydet ulospäin ja suur, suurten tiedostojen kirjoittaminen levylle voisi olla sellaisia hyviä lähtökohtia, millä tätä voisi nähdä. Varsinkin tuo Tor-yhteys ulko, ulospäin, että se harvemmin ehkä yritysverkoissa pitäisi olla ulospäin menevää liikennettä toriin. Toki niitä on esimerkiksi shokkiuran aikana näkynyt, että se on tulkittu väärin, että siellä onkin ollut tuo NTP-palvelu, että mennyt porttiin 123, niin
0: taisin sanoa protokolla väärin, mutta portti 123. Se on ei, 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 en siis, tota, <laughs> meillä on siis kamerat täällä ja tota... Juuso ihmetteli, kun minun ilmeeni meni synkäksi ja se ei johtunut tästä, vaan siitä, että mun koira perseilee tuolla. Tukkut. <tiot-> tukkut> Mä ajattelen, että nyt meni, nyt meni taas protokolla
1: väärin, mutta joo, joskus siis saattaa olla, että jos monitoroidaan Tor-liikennettä, niin se saattaa oikeasti olla ihan NTP-liikennettä. Siellä vaikka joku Linux-palvelin kysyy NTPltä, että mitä kello on ja se tapahtuu sitten porttiin 123, niin se harvemmin on sitten pahuutta. Tämä oli asia, minkä opin itse kantapään
0: kautta, jossain sokin yövuorossa aikanaan. <laughs> yes. Kyllä, mitä mä katson tuota kanssa nyt tuossa sivua, mitä oli tuohon meille noutteihin linkannut, niin onhan tuossa sitten muun muassa, että et, et tuossa oli toi Seven Chipillä ilmeisestikin pakattu se, se, no joo, eli 7zip-file tuossa mainitaan, niin, niin sen ympärille pystyy kanssa aika hyvin rakentaa sitten noita hypoteeseja, että mitä esimerkiksi filejä se 7 on luonut. Mä en nyt tarkalleen ottaen tiedä, että jos sä esimerkiksi avaat sen arkivin 7zipillä, chip, niin, tai siis sen zip-paketin, sen niin, niin mitä sitten tapahtuu, kun sä esimerkiksi tuplaklikkaat, kun siellä on se. Oliko se nyt tässä ihan Exe, exe vai tota, MSC-installeri, tota, tota, jossa sen tupla-klikkaat siellä auki, niin näkyykö se esimerkiksi Sevenzipin lapsiprosessina? Mä en tiedä. Mutta jos näkyy, niin siinä on yksi hyvä, hyvä huntaiskulma. Ainakin, ainakin jos jotkut noi, kun noita erilaisia tiedostoja siis sovelluksia on, joilla voi noita kamoja purkaa, niin se näkyy nimenomaan sitten, muistaakseni sen lapsiprosessina sitten sen varsinaisen ohjelman.
1: Ja no, sitten ihan tuommoinen hyvin tyypillinen, että kun mietitään, tuo niin täällä on rekisterin kautta persistenssiä. nyt sekot ei ollut persistenssi, vaan sinne rekisteriin kirjoitetaan tuommoisen multimedia aktiivin. Sitten, että se on niin sanotusti merkki, että tämä laite on jo saastutettu. Että jos laite saastuisi uudestaan, niin se tsekkaa tuon rekkari arvon, että onko siellä ykkönen vai nolla pystyssä. Okei,
0: okay, mielenkiintoinen.
1: Joo, no, se koti heti, näin vaan rek- rekkarin tuolla, niin ajattelin heti, että siellä on varmaan persistenssimekanismista joka on lukenut lausetta loppuun. Joo, ja on.
0: Kans katsoa niin toi perus RANDELL32 ja rekäsvr 32 on mainittu, mistä me ollaan paljon puhuttu, ja ne on, ne on kyllä semmoinen toistuva näistä nykyaikaisemmissa. No, en mä nyt enää jaksa puhua nykyaikaisemmista, mutta siis näistä niin kuin nykyään aktiivisista aktiivisista loadereista, niin lähestulkoon kaikki hyödyntää noita jollain tavalla jonkun pahuuspiste lataamiseen. Ei nyt kaikki, mutta tota, suuri, suuri prosentti kuitenkin, ja noi on itselle kanssa yksi semmoinen hanttauskohde, jos miettii nimenomaan varsinkin tota initial access-vaihetta, eli sitä vaihetta, kun se hyökkäys alkaa. Mutta, my, tai siis, no joo, no kuitenkin silloin, kun se saastutetaan se kone, sanotaan näin, tai päästään sinne ympäristöön kiinni. Mutta sitten myöskin, myöskin jotkut, mitä olen tuossa niin nähnyt tutkintojen aikana, niin jotkut noista haittaohjelmista käyttää sitä myös siihen sen persistenssillä, sen, sen varsinaisen haittaohjelman laukasemiseen myös jatkossa. Eli voidaan vaikka kirjoittaa se autorankiin sinne rekisteriin ja siellä sitten laukastaan sillä vaikka sillä ranteilla 32.exellä se pahuis.dellä ja sehän on, on, on sitten myös joskus mielenkiintoisesti ollut kirjoitettuna rekisteriin se DLL-sisältö, mikä on ihan hauskaa, mutta ei se nyt kauhean steltiä vielä ole.
1: Tuli just mieleen, että kun me ollaan puhuttu paljon näistä MSI-paketeista ja sitten on dll niin otko nähnyt kuinka monta kertaa DFR-tutkinnossa ihan rehellisen eksen, että se olla suoraan eksenä tuplaklikkaat, että tapahtuu?
0: Silleen, että se on niin tuolla tavalla sinne koneelle saapunut seksä ja sitä on käyttäjä tuplaklikannut, niin en kyllä muista nähneeni, yep. mutta tuota, huomioiden kuinka pitkään tätä tuota tuli tehtyä, niin en nyt yhtään ihmettelisi, jos vaan en muista, että kyllä se saattaa olla, että sellaisiakin on ollut, mutta äh, sitten jos mietin tätä niin kuin toisen, vähän niin kuin toisella tyylillä, niin on tullut esimerkiksi vastaan tapauksia, jossa käyttäjä on ehkä pyrkinyt latailemaan jonkin sortin laittomia asioita, esimerkiksi jonkin sortin krakkejä peleihin on joskus joku saattanut sitten latailla tuolla työkoneella ja sieltä on sitten saattanut tullakin jotain pahuutta matkassa mukana, että tuon tyyppisesti kyllä, mutta se ei, ehkä, se ei varmaan ollut ehkä sitä, mitä tarkoittaa. Joo,
1: mutta niin tuommoinen ihan rehellinen ekseni niin on itse asiassa aika harvinainen. Mitä en muista itsekään kauhean usein nähneen, että yleensä se on just, että se suoritus tapahtuu muuta kautta, antivirustuotteet aika hyvin kyllä noin ekset pureskelee ennen kuin saa tehdä mitään. Mutta se on oikeastaan tuosta Raspberry Robinista vielä tiivistyksenä tosiaan aika paljon muuttunut, ja kannattaa tämä artikkeli lukasta tästä uusimmasta niin sanotusta öö, strainista, mikä se suomeksi ikinä onkaan. Ja nyt kun tässä puhuttiin huuntauksesta, niin Jouni kirjoittanut tänne meidän noutseihin Trethantin tärkeydestä, niin mitäs tässä? Mitä mä oon
0: mennyt kirjoittaa? Voi ei? Ei vaan, tähän oli tämä juttu. Joo, joo, siis tosiaan, miksi mä oikeastaan kirjatin tuon otsikon, niin mä halusin niin kuin nostaa tätä, että miksi Hunt, yksi hyvä syy, miksi Trethantia kannattaa omassa ympäristössä myös tehdä. Ja se on viittaus tämmöiseen Lawrence-nimiseen ransomware-ryhmittymään. Ja eihän se nyt itsessään sinänsä mitään tarkoita, mutta tästä oli mielenkiintoinen artikkeli, että ne oli onnistunut laittamaan takaven johonkin ympäristöön hyödyntäen RCE-haavaa. En nyt suoraan, kun nyt tossahan toi näkyy lukevan, se RCE-haava oli, oli jossain mitel nimisessä puhelinjärjestelmässä ilmeisestikin ja tämä on jossain määrin vanha tämä RCE-haava ja se oli sitten se hyökkäjä sen tiputtanut sinne sinne koneelle sen oman takaovensa käyttäen sitä remote code execution eli siis RCE-haavaa eli siis semmoista haavaa mikä mahdollistaa sen, että siellä kohdekoneella voidaan etänä suorittaa koodia. Tätä hyödyntäen se hyökkäjä oli sinne tiputtanut tosiaan takaoven tässä tapauksessa ihan nimenomaan Websellin. Muistatko, Juusa, mikä se Webselli nyt olikaan? Se, on se verkkokuori. Se taisi olla verkkokuori, joo, hyvä. Ja se varsinainen Webselli tässä oli, oli sitten naamioitu twitter alaviiva ikon alkuisella tiedostonimellä, mikä nyt ehkä on vain detaili, eikä sinänsä merkitsevää, mutta se mikä tästä teki mun mielestä mielenkiintoista ja mikä, mikä pointtaa siihen Threadhuntin tärkeintä on se, että se takavo oli tiputettu sille koneelle suunnilleen viikkoa ennen, ennen kuin se oli itse asiassa pätsätty tai siis päivitetty se haavoittuvuus sieltä sovelluksesta eli se hyökkäjä oli onnistuneesti käyttänyt sitä uh, RC-haavaa siihen, että se oli sen oman takauveensa tiputtanut sinne sitten meni viikko, sitten se ongelma korjattiin, se RCE-haavoittuvuus saatiin sieltä päivitettyä pois, mutta siinä vaiheessahan se takaavi jäi vielä jäljelle sinne koneelle. Eli sillä hyökkäjällä oli täysi pääsy sitten sille web mikä siellä pyöri. Tästä sitten päästään sen Trethantin tärkeyteen, eli tämmöisiä instansseja muun muassa voidaan sitten aika mukavasti tuommoisella hyvällä proaktiivisella metsästysohjelmalla saada kiinni. Sinänsä metsästysmielessähän tämä todennäköisesti oli aika aika simppeli löytää, yleensä on noin websellit aika helppo sieltä paikantaa, ei toki aina, kyllä ne voi olla aika stelttejäkin ja tässä ei sinänsä puhuttu esimerkiksi siitä, että mikä se on, mikä se on se oikeastaan se kohdepalvelin, että oliko se apakhe vai oliko se jotain iissiä vai oliko se jotain muuta. Varmasti olisi selvinnyt, jos olisi jaksanut sen varsinaisen sovelluksen sielun elämään tutustua, mutta en jaksanut, laiskotti. Mutta just se, että just niin jos sulla on se metsästysohjelma ja se metsästät tämän tyyppisiä asioita, niin sillä sitten olisi varsin hyvä chanssi saada tämmöisiä uhkia sitten kiinni. Tässähän oli myös mainintana, että tuota, tämä on melko todennäköistä jopa, että tässä on ollut niin sanottu uh, initial access broker, Juuso Suomenamalle se. Uh, en, ensi pääsy välittäjä. <laughs> se varmaan selitti terminkin samalla. Eli, eli se on sen tyyppinen uhkatoimija, joka enemmänkin keskittyy siihen, että se saa jalansijan yrityksiin, saa jalansijan verkkoon, ja sen jälkeen se tuolla pimeässä verkossa sitten myy sitä pääsyä sitten jollekin muulle, muulle ryhmittymälle, ja tietysti ne muut ryhmittymäthän aika usein on sitten nimenomaan edelleenkin näitä ransomware-gruuppeja, ei, ei mennä siihen, ei me halua niistä enempää puhua. Mutta tosiaan tässä oli semmoista veikkailua, että se olisi saattanut olla sen tyyppinen Eli se on niin kuin sit saanut sit vasta myöhemmässä vaiheessa sen pääsy myytyä toiselle ryhmittömällä ja sitten se hyökkäys on sen takia alkanut vasta kuukausia myöhemmin käytännössä. Itse webselli oli tosi yksinkertainen, yhden rivin PHP-pohjainen webselli. En, en nyt ihan tuosta kuvasta tunnista, mikäli ei, mutta en, en, en tiedä. En tiedä. Mut ihan siisti juttu sinänsä, toi. No en tiedä, onko siisti oikein sana, mutta mielenkiintoinen juttu toi kyllä, että tuota, siellä, on, siellä on sitten pidemmän aikaa ollut saatavilla oleva takauvi, mutta sitä on sitten hyödynnetty vasta paljon myöhemmässä vaiheessa.
1: Lähettäisiin on että tuo haavoittuvuus, mitä tässä on hyödynnetty, on Linux-pohjainen tai toi Mitel, mikä olikaan, niin voisi veikata, että se on just joku linux palvelu mihin toi on sitten tiputettu
0: tuo. No se ainakin vähentää vaihtoehtoa, sitten se todennäköisesti ei ole ainakaan se EAS, se mikä se on se palvelin siellä ollut, mutta joka tapauksessa niin samat lainalaisuudet, mehän silloin joitain jaksoja sitten juteltiin nimenomaan tuosta jo tuosta websellien metsästyksestä, mutta se oli tosi vahvasti, se oli siis EASin päälle silloin, kun se oli liittyvä siihen exchange-palvelimeen, mutta sama on, tyyppisesti mun mielestä niitä pystyy sitten kyllä metsästelemään tuon muidenkin webpipalvelimien ympärillä vähän samantyyppisiä lain alaisuuksia noudatellen. Mutta mä luulen, että ei sillä ollut mitään kauhean ihmeellistä, että just se, mitä mä halusin nostaa on se, että tämä on niitä juttuja, minkä takia tuommoinen proaktiivinen hantaus on tosi tärkeää. Toki täytyy ehkä myös tuohon sit nostaa vielä vielä viimeisenä, että, että näiden RC-haavoittuvuuksien kanssa olisi tosi tärkeää. että jos sun Verkossa on tämmöinen havaittu, varsinkin jos puhutaan noista unauthenticated, eli semmoisista RC-haavoista, mitkä ei vaadi tunnistautumista, ei vaadi tunnusta ollenkaan, niin, niin jos semmoinen sieltä verkosta löytyy, niin se olisi sitten hyvä ensinnäkin toki estää sen käyttö nopeasti, mutta myös sitten aika nopeasti tutkia, että onko sitä hyväksi käytetty. Nämä on aika suosittuja sit erilaisten uhkatoimijoiden toimista kuitenkin, tämä ja sitten kun se on yleensä sitten aika automatisoitu se hyökkäyspolku sinne, sinne tämmöisen haavan ympärille tehtynä, niin, niin sen takia olisi aika syytä sitten tarkastella. Mutta heräsikö sulla jotain mielen? Joo,
1: tuosta tuli itse asiassa vähän sattuu itse asiassa olen. Toista kautta, mitä koetin vähän miettiä web webselli huntausjuttuja tällä viikolla, niin just katsoin noita erilaisia OTTP-pyyntöjä, että mitä menee ylipäätään ulkoverkkoihin ja muuta. Mutta se on ihan äärettömän äänekästä. ja en vielä keksinyt järkevää tapaa filtteröidä sitä, että joko siinä jää sitten liikaa tuloksia pois, mutta esimerkiksi tässäkin on käytetty... Öö, HTTPtä. eli sen sisällön pitäisi pystyä näkemään, jos se on ihan HTTP-protokollan yli mennyt, esimerkiksi proksilokeista sen sisällön. Että jos esimerkiksi siemissä lokitetaan, on oikein konfattu vaikka joku että se kaappaa on ulospäin menevän HTTP-pyynnön, niin siemistä voi vaikka laskea, että katsotaan, että okei, täältä yhdestä laitteesta minä ja tietyin väliajoin HTTP-pyyntöjä jonnekin epämääräiseen Ippariin, niin siinä on ehkä yksi ja että jos käytetään statistista lähestymistä, että voidaan vaikka ottaa laite kerrallaan ja katsoa ihan, että viimeisen viikon aikana, että mihin ip osotteisiin on liikennöity, sieltä yleensä näkee aika helposti, että tässä on vaikka viisi yleisintä, sitten alkaa näkyy niitä yksittäisiä, ja sitten jos on vaikka tuo proxilogi, niin sieltähän näkee sitten vaikka tuota HTTP-pyyntöä, että sitten katsot hetkona, mitä täällä liikkuu, niin tuossa on esimerkiksi yksi hyvä, mitä voisi
0: koittaa, toteuttaa. Joo, kyllä, kuulostaa ihan järkevältä. Mutta eipä tässä, tässä ei varmaan oikeastaan mitään sen ihmeellisempää ollut, niin voidaan hyvin mennä sitten seuraavaan aiheeseen, ja seuraavaksi voitaisiin puhua sitten vähän Microsoftin tuoreesta, mielenkiintoisesta tapahtumasta, ei ehkä nyt ihan suoraan sinänsä tietoturvainsidentti, mutta tota... Tässä ensimmäistä eli, eli perjantai ensimmäistä, niin oli selvästi Microsoftilla huonoa onnea liikkeellä. Kerro, kerro Juusa, mitä siellä sekoiltiin? Joo, tämä, tässä
1: oli nyt ilmeisesti sitten Microsoftilla käynyt semmoinen moka, että siellä on laitettu Attack surface Reduction-sääntöä, säännössä vähän ruuvia liian tiukalle, ja siitä aiheutui se, että kun tämä Microsoftin julkaisema päivitys valoi laitteelle, niin sitten alkoikin mystisesti häviämään pikakuvakkeita ja linkkitiedostoja sitten työasemilta, että esimerkiksi omaltakin lähti, ja aika ärsyttävää. Tässä just ennen tätä nauho- nauhoituksen aloittamista kirasin sitä, että mun on kaikki, kaikki selaimit jossain huk- hukkunut, niin tässä ehkä, <tos-> miksi mä otin tämän muutakin kuin että osu omalle kohdalle, ja tämähän oli siis ihan maailmanlaajuinen incidentti, ja toivon kaikkea hyvää syys Adminille, jotka joutuu tätä sotkua <laughs> selvittelemään sitten. Ei, ei ole varmasti helppo rasti. Niin ehkä toi kuitenkin, että kyseessä oli Microsoftin julkaisema virhe, että mikä mahdollinen efekti siinä olisi, jos sieltä oltaisiin puskettu jotain haitallista koodia tai oltaisiin suoritettu kaikissa windows laitteessa miljoonissa ympäri maailmaa, että kuinka suuri riski tuossa on. Mm. Että mietitään, että tämä oli nyt sillä lailla aika harmiton, että vähän linkkitiedostoja hävisi joku.
0: Se oli yllättävän pitkälle siis, tai erilaisia vaikutuksia, mitä se aiheutti. Siis, se ei ollut vaan toi, mitä sulle tapahtui, mutta mulle raportoitiin tosi kummallisia erilaisia asioita. Tuossa kun työpäivää lopettelin vielä, niin esimerkiksi se ei toiminut enää se tarkastus noille dokumenteille, se mitä se tekee, se Microsoftia aina tai Defenderia aina, niin se julkisesta, no, julkisesta lähteestä. Mutta kun on ladattu jostain se dokumentti ja sitä yrittää avaa, niin siellähän on ylhäällä se, että odota sata vuotta tarkastaa dokumentin ennen kuin saat editoida sitä. Niin, niin eräs kollegani tuossa kommentoi, että joo, että se ei niin mene loppuun, hänellä, hän ei pystynyt esimerkiksi niin mitään tiedostoja muokkaamaan. Ja ihan siinä, jos nyt ei yksittäinen ihminen pysty jotain tiedostamaan muokkaamaan, mutta mulle ainakin heti tuli siihen mieleen, että mitä kaikkea muuta tämä oikeasti aiheutti sitten, että voi olla erilaisia vaikutuksia ja sitten tietysti kun joku, joku tarpeeksi korkeatasoinen henkilö, joka on tekemässä jotain hyvin tärkeää, jolla on hyvin tiukka deadline ja se ei sitten onnistukkaa sen takia, että siellä on joku tämmöinen juttu juttunen tulee itselle mieleen esimerkiksi tietysti aika usein viime hetkessä, palautettavat RFP-vastaukset, esimerkiksi Request for Proposal siis, eli vastataan asiakastarjouksiin ja niissä sitten aika usein on, tai silloin tällöin nyt ainakin saattaa mennä sinne viimeisiin hetkiin ja sitten jos esimerkiksi menee iso sivusuun sen takia, että ei pystytty sitä sitten Microsoftin bookin takia palauttamaan sitä lomaketta, niin onhan se harmillista. Toki näissä nyt tietysti täytyy aina järkeä, järkeä käyttää ja uskon kyllä, että aika usein se Esimerkiksi se potentiaalinen asiakas on sitten ihan ok sen kanssa, kun selittää, että hei, että oli tämä tämmöinen juttu, niin varmasti saa ehkä sitten kuitenkin ne palautetuksi, mutta tuli vaan mieleen yksi esimerkki, ja mä veikkaan, että noita on sitten loppujen lopuksi paljon tuollaisia, mitä, mitä tämä voi sitten aiheuttaa. Joo, tuo on tosi... valtava skaala,
1: että mitä vahinkoa voi aiheutua pienestä virheestä, kun mietitään näitä toimittajia, joiden ympärille monet ympäristöt on rakennettu, että se on aika lailla single point of failure, jos mietitään, että esimerkiksi tuo Defender on aika monella Windows-työasemalla, kun puhutaan yritysverkoista, niin siinä on aina se vaara, mutta tämä oli toivottavasti tämmöinen kertaluontoinen, ei kauheasti tapahdu tulevaisuudessa, mutta aina kun on tämmöisiä tuotteita tai vaikka agentteja asennettu miljoonille laitteille, niin siellä on aina se mahdollisuus, että sieltä sitten jotain sinne kuulumatonta päätyy laitteelle ja se onkin sitten eri asia, että mitä sieltä sitten tulee. Esimerkiksi tuli mieleen toi ei viime kesä, vaan sitä edellinen toi sanoisi nyt tää MSSP missä oli Bransonvare
0: Oliko se kaseija?
1: Juuri se, kaseija tapaset asiat, että se voi olla ja. semmoistakin pahimmillaan sitten.
0: Joo joo, ja siis tuo su- supply chain kompromissihan on sinänsä tosi semmoinen, semmoinen iso asia, ja semmoinen, mikä kuitenkin kannattaa huomioida, että eikö Maerskikin aikanaan se todella ehkä varmaan parhaiten tunnettu ransomware-hyökkäys, niin muistaakseni alkoi myöskin sillä, että, että tota heidän toimittajansa järjestelmää oli murrettu, jonka kautta pystyttiin sitten tartuttamaan Maerskin koneet. Joo, tällaista mäkin muistaisin. Se kuitenkin taisi semmoinen, mä en muista kuinka monta sata miljoonaa että mainitsi, että se heille maksaa, mutta satoja miljoonia kuitenkin. Se oli mielenkiintoinen sinänsä. Mä olin Muistaakseni siihen aikaan vielä Microsoftilla töissä ja aika paljon ihmisiä niin kuin lennäteltiin silloin, silloin kyllä meiltäkin tai Microsoftilta sitten jeesailemaan siinä tilanteessa, mutta sen enempää mulle ei siitä insightia ole, mä en, mä en ollut siinä missään tekemisissä silloin, mutta, mutta tota, oli kyllä milkosen kiireistä aikaa sitten sysasmineille, kun No taas mennään ehkä turhan pitkälle tähän huomioille, että aika moni jos todennäköisesti tietää tästä enemmän kuin minä, mutta tota, joka tapauksessa mun, mun tietääkseni ne aika pitkälle palkkas kaikki kynnelle kykyvät ihmiset Sysatmin maailmasta ja teki sitten Restoren hyvin pitkälti sillä lenkkarityylillä, että siellä oli paljon ihmisiä tekemässä palautustöitä sitten ja silloin ei mitään maksettu, mikä oli kyllä. Tämä oli tosi siisti juttu sinänsä ja mielestäni täysin oikea päätös.
1: Joo, noita on aina hieno kuulla, aina historiallisia tapahtumia, mitä tapahtuu tosi harvoin, mm. nähdä, että mihin kaikkeen pystytään tulla, kun oikein kyllä. koordinoidaan.
0: Joo, ja ei siinä. Kannattaa pitää mielessä, että tässäkin olisi, jos olisi vähän väärät kortit ollut vielä pelissä, niin on kyllä mahdollisuuksia vaikka mihin. Jep. Öö, siitä ei ehkä sen enempää,
1: kuin sinä ei sinänsä mitään konkreettista ollut, että suht hassu, hassu sattuma, just ennen tätä nauhoitusta sitten oli tuommoista hämminkiä. Öö, Miten yes. loppuun tämmöinen aika eksoottinen nimi APT-ryhmällä? Dark Ai
0: Pink. Jaa. Pimeä pinkki. Kyllä. Pimeä vaaleanpunainen on, on parempi. Kyllä. Pin, pimeä vaaleanpunainen pantteri. Joo, Tehdään. hyvä.
1: Rolls of the tongue, niin kuin <laughs>
0: <laughs> Joo, ei, tämä oli munnosta. Miksi nostin? Pitää hän nyt uusi apt Advanced Persistent threat ryhmä nostaa meille tänne puheisiin. Että Ö, aloitetaanko siitä, että tähän nyt ei ole ihan kauhean todennäköistä, että tämä ihan kauheasti täällä meillä päin vaikuttaa, että uutisen mukaan raportoidusti toimii tuolla APAC-alueella Eli, eli Aasian suunnalla sitten, eikä, eikä täällä Euroopassa tai no niin, länsimaissa yleisesti ottaenkaan, mutta tota, tämä oli myös mielenkiintoista, että tuossa oli mainittu tuossa uutisessa, että se käyttää epätavallisia taktiikoita, tekniikoita ja toimintatapoja, proseduureja, TTPitä, joskin sitten kun mä kävin tätä uutista vielä läpi, niin mä nyt en ole ihan kauhean varma, olis ne nyt niin epätavallisia, tämä kohdentaa hyökkäyksiä lähinnä tuonne armeijaan ja valtionhallintoon, toimii tosiaan APAC-alueella, joten ihan kauheata paniikkia ei varmaan meidän kuulijoissa aiheuta, no en tiedä aiheutta, aiheuttaisiko vaikka, vaikka toimis kuinka Euroopan alueella, kun näitä alkaa niin paljon ole, mutta tota, varsinainen haittaohjelma, mitä tässä käytetään, niin se on siis ihan, ihan heidän omaa käsialaa niin sanotusti, ja se on sitten sellaista, mikä on uutta nyt ainakin, ja, ja, ja. toimii lähinnä information stealer-tyyppisesti, eli varastelee tietoa, näitä perusselain, selain tiedostoja ja kaikkea ja ja muuta, muuta tylsää. En lukenut tai ainakaan en sisäistänyt hirveän hyvin, mitä kaikkea pyrkii varastamaan, totesin vaan, että se on, se on siis information stealer, eli informaation varastajat, tuoteperheen tai ryhmän, ryhmän haittaohjelma sitten ja hän on toki sama kuin varmaan näissä kaikissa nykyään, että sillä on se 2 yhteys että se voi sen varastamansa datan sitten jonnekin lähetelleen ja ihan varmasti pystyy myöskin komentokanavaa pitkin vastaanottamaan muita komentoja eli sinänsä kyllä niin kuin siinä on potentiaalia sitten myöskin saada hyvinkin laajamittainen hyökkäys ja, ja tuossa on nähty jollaista erilaista työkalua sitten, jotka, jotka myöskin pyrkii potentiaalisesti sitten <hö> saastuttamaan noita USB-laitteita ja sen myötä sitten saastuttamaan myös muita koneita. Tuleeko sulle, Juuson, mikään haettaohjelma tuosta toimintaa vasta mieleen? Raspberry Robin siitä heti tuli
1: mieleen ja mehän tarvitsimme sivuuta tämmöistä Aasian suunnalla ollutta haettaohjelmaa jokunen jakso takaperin, missä oli just nämä USB-laitteet.
0: Totta, mutta se ei tainnut olla tämä. Ei,
1: ei ollut, se oli eri, eri asia, mutta tuli vain mieleen, että suht samalla geolokaatiolla USB-kanavaa sitten käytetty.
0: Se on jännä, miten on taas tullut sillä lailla, mutta joo, ei se, ei se mitään. Mutta tämä on aktiivinen on ollut suunnilleen tuosta kesäkuusta lähteen tai siitä lähteen, niin kuin tuohon joulukuuhun asti tässä oli raportoitu heidän tekemiä hyökkäyksiään ja, ja, ja varsinainen hyökkäys alkaa eri tavoilla. Esimerkiksi isotiedostossa ollut tommonen XML-dokumentti on mainittu tai docki ja, ja sieltä on sitten latailtu tommonen haitallinen DLL-tiedosto, joka on sitten loadattu käyttöön. Tässä lukee sideloading, mutta ei niin hirveän paljon enempää, enempää kerrota, että mitä se nyt tässä yhteydessä tarkoittaa sitten. Ja se on sitten droppailut MS, ms build projektin ja MSBuild on sitten ajettu käyttäen sitä MS Build-projektia ja sieltä on sitten latailtu tuommoinen kamikakabotti, joka muun muassa sitten tuonne Telegramiin juttelee, mikä nykyään tuntuu kanssa olevan kauhean muodikasta. Mutta tota, muuten hyödyntää hieman esimerkiksi tätä Windowsin rekisteriä. Mä en nyt tiedä, Ihan täysin en nyt ehkä ymmärrä, mitä tämä hakee, tämä tämmöinen add autolokon command to launch mspil.exe, Et tarkoittaako tämä nyt, että täällä on ranki luotu sitten persistensseksi, joka sen laukaisee tuolta rekisteristä, mutta voi olla, että mä en nyt ymmärrä jotain terminologiaa, tai sitten tässä artikkelissa itsessään on ehkä käytetty vähän huonoja termejä, mutta, mutta joka tapauksessa rekisterin latailee, latailee sitten jotain, josta sitä maittista sitten myöskin ajellaan. Harmillisesti nämä ovat vähän niin kuin ja nämä detailit tässä artikkelissa, toki en edes etsinyt hirveästi muita, muita artikkeleita, mutta toi on niin kuin mun niin kuin mitä mä just äsken sanoin, niin siinä ei sinänsä ollut mitään uutta, MS-bildiä on just tällä samalla tavalla käytetty aikaisemminkin, DLL on laudattu ihan samalla tavalla aikaisemminkin, ISO-tiedostoja on käytetty ihan samalla tavalla aikaisemminkin, niin oli vähän semmoinen letdown, kun ensin alussa hehkutettiin, miten tässä on jotain harvinaisia TTPtä.
1: Tämä itse asiassa muistuttaa vähän tyypillistä ransomware life Cyclea, mutta tässä ei deploita ransomwareja. Mm. Varastetaan dataa, että perustoi initial access, vaikka iso tiedosto, sieltä tippuu haittoa voidaan persistenssi haittoa suoritetaan dataa ja niin mm. ei toi ehkä omasta mielestäni niin erikoinen ollut, että mitä markkinoitiin, mutta mielenkiintoinen on esimerkiksi just toi, että käytetään Telegrammia tuohon. Sitähän ollaan myös tässä joku jakso sitten puhuttu, että epätavalliset yhteydet Telegrammiin voi olla merkki pahuudesta.
0: Näin on. Ja se, mikä mua nyt jäi vähän ihmetyttää, että miksi tämä nyt on APT-ryhmä sitten?
1: Olisiko se sitten joku tretittel katsonut, että kun kohteet on tuommoisia aika hallinnollisia ja ei ole ehkä rahallinen motivaatio, että onko se sitten mielletty saman tien APT, että haetaan poliittista, poliittista kulmaa, kun ei haeta rahaa, mikä tuntuu olevan se yleisin.
0: Mm. No siitähän se varmasti tulee. Itse asiassa tuossahan toi lukee niin kuin security researchers, äh, joo. eli ei se nyt... Se on varmaan yksi tai useampi ryhmittymässä, tai siis niin noita tutkijoita, jotka sen on määritellyt, eli sinänsä ihan, ihan, ihan kyllä ymmärrettävää. Ja onhan toi motiivi, motiivi kuulostaa kyllä kovin vahvasti nimenomaan apt ryhmältä mutta tätä ainakaan tässä artikkelissa ei ole attribuoitu mihinkään maahan vielä, ja se varmaan selittää on nimenkin osittain, että ei ole käytetty mitään eläintermejä, mistä olisi tietysti ollut tosi kiva jutella tälleen, kun miettii meidän logo, logookin, <lacht> mutta en tiedä. Mä vielä katson tätä tota toista artikkeliä ihan, ihan mielenkiinnosta ja tota, en nyt ala sitä selää tässä mutta mut tuossa oli kohdenmaita, oli tosiaan mainittu, eli APAC-maita, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines and Vietnam ja Näiden lisäksi hyvin yllättävä lisäkäänne Bosnia and Herzegovina, mikä on hyvin mielenkiintoinen.
1: Se, se ei ehkä sinne maantieteellisesti kuulu, mutta siellä <laughs> se on kuitenkin.
0: hän ollut jossain määrin vahinko, en tiedä. Mutta hyvä, ei, ei varmaan tuosta sen enempää, vai sulle... No en mä hirveästi hunttaamisesta puhunut, mutta se MS Bildin ympärille tuossa voisi vois rakentaa, niin kun se mulla ensisijaisesti tuli tuosta mieleen, niin, niin. ei Joo, ole, se... ole mitenkään...
1: Ehkä semmoinen uniikki tässä, että kaikki muu tämmöinen on aika tyypillistä, mitä nähdään, että rekkaripersistenssit on aika tyypillisiä. Joo. Ja sitten toi Telegram, mutta ms MSBuild on ehkä semmoinen vähän vähemmän käytetty työkalu, että siihen on Joo. hyvä vähän vilkasta jotain ideoita.
0: Joo, voi olla, että joku ihan perus komentorivisysteellekin mm. kanssa tai yhdistelmä sitten, kun joku jostain netistä tulee joku tai ladataan joku tämmöinen MS Buildin projektitiedosto ja se sitten näkyy siellä komentorivillä, niin siinä voisi olla esimerkiksi jotain, mutta toi on tosiaan aika, aika useissa ympäristöissä tosi harvinainen toi pelkästään toi MS Build.X ja sen ajaminen, niin se on jo anomalia joskus aina, ei toki ihan kaikkialla, mutta sinänsä se on aika hyvä varmaan aloituskohde. Oreit, Mä luulen, että me ollaan, me ollaan juteltu, itse asiassa menikö meillä jo yli 45 minuuttia tässä, saattaa tulla meidän pisin jakso nyt tältä erää ehkä, mutta mä luulen, että tältä erää tämä oli tässä ja meillähän oli nyt sitten Juuso hieman alustavia suunnitelmia, että ensi me sitten streamataan tämä nauhoitus, toki julkaistaan podcast-jakso ihan normaalisti, mutta saa oltaa, saattaa olla, että meidän naamoja sitten näkee siinä nauhoitusvaiheessa.
1: Joo, tämmöistä oltiin vähän... Ha- Mietittyä, että jos nähdä, että miltä se sitten näyttää kun tässä lätistään, niin
0: voi sitten katsoa audiovisuaalista esitystä. Kyllä, ja joutuu, joutuu meidän ja katsoa. Kyllä. Se voi olla kyllä enemmän uhka kuin mahdollisuus. Voi leikkiä, että on palaverissa meidän kanssa. <laughs> me tehdään tämä Teamsille vielä. Tämä. Joo. <laughs> Siinähän on se Broadcast Feature, niin. niin eiköhän me se... <laughs> Joo, ei. Mutta hei, kiitoksia paljon kaikille kuulijoille ja Oikein paljon tervetuloa kahden viikon päästä taas
1: kuulemaan. Jeps, palaillaan silloin taas. Se on moro. Moro moro.